0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Teewecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 14. Dezember. Die Ampelkoalition will Energiepreise und Maut auf den Straßen drastisch erhöhen. Das ist das wesentliche Ergebnis der Koalitionsverhandlungen über einen neuen Haushalt. Damit will die Ampel mehr Einnahmen kassieren und so die Schuldenbremse umgehen. SPD, Grüne und FDP machen Tanken und Heizen teurer und erhöhen die Steuer auf Luft. Geändert werden soll an teuren Klimaprojekten nichts. Stattdessen wird die CO2-Steuer zum Jahreswechsel von 30 auf 45 Euro pro Tonne CO2 erhöht. Etwa 10 Milliarden Euro soll diese CO2-Steuer im Jahr einbringen. Auf diese Steuer kommt dann noch einmal die Mehrwertsteuer in Höhe von 19%. Prozent. SPD, Grüne und FDP nehmen einer vierköpfigen Durchschnittsfamilie nach verschiedenen Berechnungen rund 200 Euro allein an CO2-Kosten ab. Rund 65 Euro mehr als bisher. Aber das sei nur der Anfang, führt Roland Tichy bei Tichys Einblick aus. Konsumenten würden mehr für Heizung, Benzin, Diesel und Strom bezahlen. Damit steigen die Preise für alles, was produziert und verkauft wird. Denn in jedem Produkt, steckt für Produktion und Transport Energie, die weiter verteuert wird. Das nennt man Inflation, so Roland Tichy. Und wo sie endet? Ungewiss. Der angeblich menschengemachte Klimawandel eröffnet der Regierung ungeahnte Möglichkeit zur Abzocke. Denn die vorgeschobene Rettung des Klimas dient als Rechtfertigung für immer mehr Steuern und Abgaben. Wenn eine Familie, die noch im vergangenen Jahr 100 Euro für einen Wochenendeinkauf an der Kasse blechen musste, zukünftig 150 Euro abdrücken muss, dann steigen auch die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer entsprechend an, ohne dass die Mehrwertsteuersätze erhöht werden. Die steigen in der Gastronomie auch an, von 7 auf 19 Prozent. CDU-Chef Merz warf Scholz' finanzpolitische Trickserei vor. Es sei schon jetzt absehbar, dass die Koalition die Schuldenbremse nicht einhalten werde. Scholz solle die Vertrauensfrage stellen. Heftig kritisiert auch die AfD-Bundestagsfraktion die Beschlüsse der Ampel. Noch höhere Benzinpreise, noch höhere Heizpreise, noch mehr Besteuerung durch die Einführung einer Plastiksteuer. Das sind die armseligen und schändlichen Ergebnisse der Ampelhaushaltsverhandlungen – die von regierungsnahen Medien als Durchbruch und Einigung gefeiert werden. Was hier zynisch als Einigung verkauft werde, sei eine Einigung auf die Verarmung der Deutschen im Namen der Klima- und Migrationsideologie. Soweit die AfD-Bundestagsfraktion. Weiterhin wollen SPD, Grüne und FDP alle Plastikverpackungen neu besteuern. 1,4 Milliarden Euro sollen bei den Herstellern bzw. beim Handel kassiert werden. Auf Kritik darauf antwortete Habecks Wirtschaftsministerium. Oder die Plastikhersteller verringerten ihre Gewinne und gleichen so die neue Abgabe aus. Steuern oder Abgaben werden nicht zwingend eins zu eins weitergegeben. Dies ist eine offizielle Empfehlung aus dem Wirtschaftsministerium also. Aufgrund einer neuen Abgabe sollen Unternehmen weniger Gewinn machen. Das wäre, als würde Habeck angesichts der Finanzknappheit auf einen Teil seines fürstlichen Gehaltes verzichten. Am 16. Dezember finden deutschlandweit LKW-Konvois wegen der Preisexplosion aufgrund der Mauterhöhung statt. Seit dem 1. Dezember 2023 hat sich die LKW-Maut durch die Einführung einer zusätzlichen CO2-Komponente annähernd verdoppelt. Denn pro Tonne CO2 wird nun ein Aufschlag in Höhe von 200 Euro fällig. Bis zum Jahre 2027 soll diese Maut weiter steigen. Viele Transportunternehmen befürchten daher Insolvenzen. Bereits seit Wochen finden Protestaktionen gegen die Mauterhöhung statt, wie beispielsweise Wiesbaden, Heilbronn oder Köln. Jetzt rufen die betroffenen Unternehmen zu dezentralen bundesweiten Fahrzeugkursos auf. Die mittelständische Wirtschaft protestiert damit gegen, nach ihren Worten, eine verfehlte Klimapolitik der Ampelregierung, die den Transportsektor unseres hochentwickelten Wirtschaftsstandortes Deutschlands in seiner Existenz bedrohe. Die Unternehmen kritisieren die, so wörtlich, Wahnsinnspläne der Regierungsparteien, den Verkehr in Deutschland auf Elektroautos und Lastenfahrräder umstellen zu wollen. Der deutsche Mittelstand, insbesondere der Schwerlastverkehr, der Personentransport und die Landwirtschaft sind auf konventionelle Antriebstechniken angewiesen. Die Erhöhung der Lkw-Maut treffe nicht nur die Spediteure, heißt es, denn die müssten die höheren Kosten an ihre Kunden weitergeben. Dies bedeutet letztendlich eine Preissteigerung auf breiter Front für fast alles. So kommentiert beispielsweise der Verband des deutschen Blumengroß- und Importhandels, die Lkw-Maut sei eine unzumutbare Belastung. Der Blumen- und Pflanzengroßhandel müsse seine Produkte auf der Straße transportieren. Eine Verlagerung auf andere Verkehrswege sei zurzeit keine Option, so die Pressemitteilung des Verbandes. Aufgrund fehlender Infrastruktur und anderer Unsicherheiten stelle beispielsweise der Bahntransport bei den empfindlichen verderblichen Produkten keine Alternative dar. Ein Umstieg auf die Bahn sei illusorisch. Neben ihren Unternehmen werden vor allem die Verbraucher die Mehrkosten am Ende bezahlen, so die Spediteure. Je nach Länge des Monats und der Einsatztage kostet das pro Monat zwischen 250.000 und 300.000 Euro mehr, die natürlich auf die Kunden umgelegt werden müssten, da das von der Firma nicht tragbar sei. So der Geschäftsführer der TUH Logistics, Steffen Heuchtel, gegenüber dem MDR. In Brüssel treffen sich heute die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu ihrem jährlichen Vorweihnachtsgipfel. Bei dem zweitägigen Treffen soll es auch um weitere Finanzhilfen für die Ukraine gehen. Im Gespräch sind Wirtschaftshilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro für die kommenden vier Jahre. Bei dem Gipfel geht es außerdem um den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und dem Nachbarland Moldau. Ungarn droht mit einem Veto gegen die Beschlüsse. Ungarns Regierungschef Orban betonte vor dem EU-Gipfel seine Skepsis gegenüber einem Beitritt der Ukraine zur Union. Ungarns Haltung sei klar, sie würden einen schnellen Beitritt der Ukraine nicht unterstützen, erklärte Ministerpräsident Orban. Polens neuer Regierungschef Donald Tusk nannte Orban gestern in Brüssel einen sehr pragmatischen Politiker. Die UN-Vollversammlung hat in einer Resolution einen sofortigen humanen Waffenstillstand im Gazastreifen verlangt. Das von Ägypten eingebrachte Papier erreichte eine notwendige Zweidrittelmehrheit. 153 Länder stimmten dafür, zehn dagegen, 23 Länder enthielten sich, darunter auch Deutschland. Über die Waffenstillstandsabstimmung können sich nur die Terrororganisationen und ihre Helfershelfer freuen – so schreibt Godel Rosenberg bei Tichys Einblick. Sie hätten dann Zeit, sich gegen Israel wieder in Stellung zu bringen. Ghazi Hamad, Leiter des politischen Büros der Hamas, habe im libanesischen Fernsehen keine Zweifel aufkommen lassen und gesagt, wir wiederholen den 7. Oktober so oft, bis es kein Israel mehr gibt. Fast zur gleichen Zeit, darauf weist Godel Rosenberg weiterhin, als die UN die Waffenstillstandsresolution verabschiedeten, seien in Gaza zehn israelische Soldaten bei einem Hinterhalt ums Leben gekommen. Bei der Suche nach verschleppten Geiseln wurden zuerst vier Soldaten Opfer einer Sprengladung. Als ihre Kampfgefährten sie retten wollten, sind auch sie bei einer weiteren Explosion getötet worden. In den USA explodiert der Judenhass von Studenten auch an sogenannten US-Elite-Universitäten. Deren Präsidentinnen mussten dem Kongress jetzt Rede und Antwort stehen. Sie bezeichneten in der Anhörung auch auf Nachfragen Sprechchöre zum Völkermord an Juden nicht als Verstoß gegen ihren Verhaltenskodex. Sie wollten sich auf freie Rede und Meinungsfreiheit berufen. Und es komme immer auf den Zusammenhang an. So testimony yes? speech becomes conduct... It can be harassment, yes. Conduct meaning committing the act of genocide? The speech is not harassment? This is unacceptable, Ms. McGill. I'm going to give you one more opportunity for the world to see your answer. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's code of conduct when it comes to bullying and harassment? Yes or no? It can be harassment. The answer is yes. Cora Stefan, Sie haben bei Tichys Einblick darüber geschrieben auf der Webseite. Wie ist denn das einzuschätzen, wenn drei Präsidentinnen dreier amerikanischen Eliteuniversitäten im Prinzip einen Genozid an Juden rechtfertigen wollen?
1: Also ich muss gestehen, das hat mir die Luft weggedrückt. Ja. Mein Großartig ist natürlich die Vorhörspezialistin Elise Stefanik, die immer wieder gefragt hat, verletzt der Ruf nach der Vernichtung von Juden den Code of Conduct ihrer Universität? Ja oder nein? Zu ja waren sie alle erstmal nicht bereit und alle drei sagen, das hänge vom Kontext ab. Nun stelle man sich vor, jemand schreit, also wir möchten die Vernichtung aller schwarzen Amerikaner, äh, was würde dann wohl passieren, ja? Das hänge vom Kontext ab. Das kann man ja wohl nicht glauben. Und der Witz ist natürlich der, es gibt ja auch Studenten, die dann sagen, ja, das ist alles von der Meinungsfreiheit gedeckt. Aha. Und das an Universitäten, wo gecancelt wird, das ist nur so knallt. Und zwar alles, was nicht in, in das, das sogenannte Narrativ äh, links-grün passt. Ja, das wird gecancelt, das wird ausgegrenzt. Aber hier soll die Aufforderung zur Vernichtung der Juden von der Meinungsfreiheit gedeckt sein. Es ist unfassbar und es macht einem richtig Angst, ehrlich gesagt.
0: Die Harvard-Universität hat sich hinter ihre Präsidentin gestellt. Bedeutet denn das, dass Antisemitismus hoffähig geworden ist in den USA?
1: Ich würde mal sa- sagen, ja. Nun ist es wohl so, dass also sowohl UPenn, also die University of Pennsylvania, als auch Harvard Geld aus Katar bekommen. Geld ist natürlich immer ein Argument, ähm, andererseits, die amerikanischen Universitäten sind davon abhängig, dass es Mäzene gibt, die sie unterstützen. Oft eben alte Studenten, die es zu etwas gebracht haben. Und die wenden sich ab davon. Also muss man dann bei Qatar bleiben, nehme ich mal fast an. Bei Gray ist es besonders interessant. Also die Harvard-Präsidentin, die wird des Plagiats bezichtigt. Dass sie deshalb immer noch sozusagen präsidentiabel ist, das wundert einen schon. Was ist da los? Ist das wieder mal diese berühmte Geschichte mit schwarz und weiblich, muss man unbedingt vorziehen, auch wenn andere Qualifizierte sind? Keine Ahnung. ja?
0: Was bedeutet denn das für das Niveau, für die Qualität dieser Elite-Universitäten, wenn von der Spitze schon solche Aussagen kommen?
1: Ach, da möchte man gar nicht mehr hindenken, ehrlich gesagt. Aber ich denke, es ist so, wie ich das auch erlebt habe, als ich noch einen äh, Lehrauftrag hatte an der Goethe-Universität in Frankfurt. Die haben Angst vor ihren radikalisierten Studenten. Das ist der reine Opportunismus. Äh, Die wissen, was passiert, wenn sie da äh, hart durchgreifen. Dann gibt es, äh, dann gibt es Theater. Und äh, an den amerikanischen Universitäten ist man woke. Und das ist man ja bei uns in Deutschland mittlerweile auch an den Universitäten. Also der graut es einem vor dieser Elitenbildung, die da, die da gemacht wird.
0: Wo endet das denn, wenn das Niveau der Universitäten sogar an einer Elite-Universität so stark absinkt?
1: Ach, ich bin ja mittlerweile irgendwie ganz, ganz zuversichtlich. Wer braucht sie denn? Ich meine, beim MIT ist es schon ein bisschen anders. Aber wer braucht denn diese Studierten? Das haben wir doch kürzlich wunderbar gesehen bei Markus Lanz. Da saß ein Handwerksmeister in der Runde, Chrupalla, Vorsitzender der AfD, zusammen mit Alice Weidel. Und der musste natürlich ordentlich geknetet und geknechtet werden. Aber der sagte leise lächelnd, Leute, ich habe kein Studium, aber ich habe einen Beruf. Und guckt doch mal bei den Grünen nach, wie viele von denen überhaupt Berufserfahrung haben. Oder auch nur ein Studium zu Ende. Gebracht haben. Und da kann ich aber nur sagen, ich brauche den Handwerksmeister und nicht den äh, zigsten äh, Genderlehrstuhl. Also insofern, ich bin da ganz zuversichtlich. Qualität setzt sich durch irgendwann mal. Und die ist offenkundig an den Universitäten einfach nicht mehr zu finden.
0: Cora Stephan, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Die Bundesregierung will gegen Einsamkeit vorgehen. Die Regierung könne Einsamkeit zwar nicht abschaffen, aber dafür sensibilisieren, sagte die Bundesfamilienministerin. Das Kabinett beschloss dazu mehr als 100 Maßnahmen. Ich hätte dafür schon einen Namen, Einsamkeitsabschaffungsgesetz. Es bleibt weiterhin bedeckt und der Himmel wolkenverhangen. Von Westen kommt ein Hochdruckgebiet heran. Einige Niederschläge gibt es heute zuerst in der Mitte und im Süden, später nur noch im Süden und am Alpenrand. Im Norden und Osten bleibt es meist trocken. Es wird heute wieder etwas kühler. Die Temperaturen bewegen sich zwischen drei Grad im Norden, 7 Grad im Osten wie in Dresden und im gesamten Süden. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Dünn, arg dünn ist es derzeit mit Wind und Sonne bestellt. Dabei sollen die doch Deutschland mit Energie versorgen. Deutschland soll ja Vorreiter sein. Das Land brauchte immerhin eine elektrische Leistung von 74 Gigawatt, gestern um 12 Uhr mittags. Von den Windrädern kam eine elektrische Leistung von knapp 16 Gigawatt. Um 12 Uhr lieferten die Photovoltaikanlagen nur knapp 6 Gigawatt und ab 15 Uhr war die Sonne vollends verschwunden und 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen standen nutzlos herum. Die konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr mittags knapp 44 Gigawatt an elektrischer Leistung. Und gut, dass die Nachbarländer liefern konnten um 12 Uhr mittags 2 Gigawatt zu einem Preis von 97 Euro pro Megawattstunde. Deutschland zeigt der Welt, wie man es nicht macht. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns
1: morgen wieder, wenn Sie mögen.